0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行演播：合肥大兵。第26章：多神论及无神论下集。中国的宗教和夏威夷的火山一样，在夏威夷的北部和西部的很多岛屿上，都只是依稀的能看到曾经火山喷发的迹象，现在火山却早已沉寂下来。而在夏威夷的东南部岛屿，火山喷发的频率非常高，每隔一段时间就会爆发一次。中国的拜神活动也是如此，有些偏僻古老的地方几乎没人去敬香礼佛，而在另一些比较蛮荒的地区却非常盛行这种礼佛活动。但人类经常被这种表象所蒙蔽，所以过高地估计了他们的实际意图。只有做更加全面的研究和调查，才能得到正确的答案。孔子说过：“敬鬼神而远之。”儒家学者们也因为孔子的话而认为，敬畏而远离这些神才是最明智的选择。中国人比起日本人和蒙古人，相对来说没有什么宗教偏见。在有些庙宇的门楣上，还经常能看到这样一句古话：“敬神如神在。”用“如”字来表达含糊不清的意思，是中国人的一个特性。有一段话就将“如”字的这个特性发挥得淋漓尽致：“敬神如神来，可来可不来；敬神如神在，不敬神不怪。”比避而远之稍微好一些的是形式上的敬神，然后在规定的时间用特定的方式举行祭祀仪式。只不过这种行为是想获得一些利益而已。对中国人来说，庄重感似乎是一种与他们毫不相干的事。他们祭神也只是表面上做做样子，给人一种虔诚的感觉而已。中国人所谓的祭神，只不过是在指定的日子里弄个仪式而已。这种祭神仪式更多的是被当成一种交易而存在的。做仪式的人付出了多少资金，那他就会相应的得到多少好处。每个地方都把老天爷给人性化，并且虔诚地供奉和祭拜他，最能说明这个问题。如果问一个祭拜老天爷的中国人为什么要祭拜他，你会得到这样的回答：因为我们吃的、穿的、喝的都是老天爷显灵给我们的。就算这个中国人不知道究竟有没有老天爷，但他依然还会跟着大多数人一起去拜。祖宗留下来的习俗肯定没错，所以一切都照做。至于拜祭老天爷有没有用，估计连他自己都不知道吧。中国人的宗教仪式总是流于表面，没有深层的意义。有一副贴在寺庙柱子上的对联说得非常贴切，虽然它包含了一点讽刺的意味。上联：庙内无僧风扫地；下联：寺中少灯。月照明，中国人对神的崇拜就像西方人对保险公司的依赖一样。有一句俗话说得好：“宁可信其有，不可信其无。”就是说，即使没有这些神，相信也没有什么坏处。但如果这些神真的存在，而你又没有重视的话，可能就会引起神的报复。中国人认为神和人是相同的，都有一些目的性，而这些目的性支配着他们的行动。有句古话说：“奉献羊头的人可得荣华富贵。”那些不能赐予人们福分和安康的神被认为是穷神，比如三皇；而观音菩萨和关二爷则是尊贵和富有的神明，所以有很多人供奉和尊敬。对于中国人对神明的信仰态度，西方人非常反对。因为中国人的信仰都是在假设的基础上的，他们认为信神对自己只有好处，不会有什么坏处。他们都认为信则有，不信则无。就像他们说的“信皇上就有皇上，不信皇上就没有皇上”一样，中国人非常容易接受这些神，但是他们却无法认识到这一点。我们经常可以看到中国的朝圣者一步一叩首，这一点西方人非常不理解。这种又花时间又沉闷又辛苦的朝圣历程完全没有意义。如果要问他们为什么这样做，他们会回答：如今太多人拜神不虔诚，用这种苦行的方式才能表现出自己的诚心来。抛开这种情况不说，单从拜神的行为来看，中国人没有诚信的特点实在是明智实规。偶然间看到了一张北京某寺庙的和尚合影。从这张照片中，我们可以看到一群像蛇一样滑溜、狡诈的人。中国有句古话叫做“相由心生”，所以从他们的脸上完全可以看得出他们的生活方式。他们长着怎样的一张脸，就在过怎样的生活。中国人将他们信奉的神明假想成他们的模样，这种行为和其他国家的非基督教徒相同。我曾看过一张告示，是以菩萨的名义贴出来的。他告诉人们说，人类的邪恶，天庭已经得知，玉帝非常生气，所有的天神都被玉帝训斥了一顿，因为这些天神没有导人向善。中国人认为，每个人的身边都有很多妖精和神明，这些神和妖精都像人一样，可以被收买、贿赂以及欺骗。中国人不但做生意时喜欢讨价还价，对求神，他们同样想要得到一些好处。他们希望通过捐款修建庙宇来获得好运。于是他捐了二百五十文钱，但功德簿上的记录却是一千文。他认为神明只能从功德簿上得知他所捐的数量，因为在修庙时，神像是被红纸蒙住眼睛的。这样做是为了让神看不到混乱的场面和不敬的行为。有些庙宇是修建在村子外的，但这样的寺庙往往会成为盗贼分赃的据点。按照上述的说法，只要将大门完全关住，那神明就只能与天地交流了。中国有一个风俗，就是每年的岁末都会用年堂来封住灶王爷的口，这样他就不能上天庭告状了。还有些地方生了男孩会给孩子取个女孩名字，这样吃男婴的妖魔鬼怪就不会将小孩子抓走了。贝德路先生曾经说，在四川，女婴被溺死后，大人会烧些冥币，目的是安慰当地的神明。妇女去庙宇的非常少，只有送子观音庙不同，妇女经常会到观音庙去求子。有些观音庙会在架子上摆着泥土捏的男婴。妇女烧香的时候，会掰下男婴的下体吃掉，借此来希望自己生一个男孩。每个上香的妇女都可以带走一个泥婴，但一定要偷偷带走。如果日后真的生了男孩，妇女还愿时就要带两个泥娃娃摆在曾经拿男婴的地方，以谢菩萨的成全。这已经成了当地的一个习俗。中国的一些出海人认为，海上的一切风暴都是恶魔引起的，恶魔潜伏在水下，就等着这些船的经过。所以，这些出海的人在出海时就会做一艘和自己一样的纸船，在恶魔兴风作浪时投入水中，就可以避免自己的船遇难。中国还有一些地方有这样的风俗。当瘟疫发生时，人们就在六七月份的时候庆祝新年。他们认为这样可以把瘟神骗住，以为自己算错了日子，于是不再施法，瘟疫就会不治而止。这样人们就知道为什么秋二月指的是永远了。当地人还有一种骗神的方法，即在供桌上挖一个洞，自己蹲在供桌下。把头从供桌伸出去，这样神就会以为他把自己的头都献给了自己，于是感念他的虔诚，赐他好运。一旦祭祀结束，这人就会把头重新缩回到桌下，溜回家里等待好运的降临。我曾经碰到过这样一件事情：有个小村想将一间庙宇改建成一所学校，所以把神像从庙里挪了出来。这些村民想。也许这个神像的肚子里会有银子，于是他们七手八脚的将神像砸开了，结果只找到了一块很便宜的锡块。其实也会有一些和尚或者道士将宝贝藏到神像里，但那样做的结果就是寺庙被盗、佛像被砸。这些盗贼也信奉神明，但他们却能做出这样的事，这一点西方人是无法理解的。听说曾经有一桩案子，县官审问僧人时需要传召一个重要的证人，这个证人就是庙里的佛祖神像。县官命令证人下跪，神像不跪，于是县官下令打神像五百大板，结果当场将神像打碎。最后县官无奈，对这个证人做了缺席判决。每年遇到旱灾时，人们就向雨神求雨，祈求雨神能够大发慈悲，滋润大地，让庄稼可以生长。如果求了很久都没有下雨的话，村民们就会将神像抬到最旱的地方，让雨神能够看清楚。现在已经非常需要他的神力。人们有时也会对雨神表示不满，而且将这些不满都表露出来。用一句俗话说，就是“三四月不修房，五六月马龙网。听说有一个大城市，所有人都被一种奇怪的传染病感染了。当时的人们都以为是某个神明在作怪，于是他们把神像抬了出来，像是对付流氓恶棍一样，狠狠地打了神像一顿，直到把神像打成碎石，他们才罢休。也许这件事并不是真实的，毕竟只是道听途说而已。不过这件事正好可以用来做例子，因为这样的行为非常符合中国人的神灵观念。看了之前我们举的例子，有很多不了解中国人性格的人，可能都会因此而认为中国人是不可能有宗教的。也确实有人曾经下过这样的断言。号称中国通的英国人密迪勒先生，曾经在他的《中国人及其信仰》一书中。批评了古伯查先生的一些覆盖面极广的概括，认为古伯查先生的话是对人类美好生活的污蔑。但密迪勒先生也说，中国人并不在意那些宗教辩论的结果，他们更不会把这种辩论结果当成是民族的信念。但他却否认中国人缺乏渴望，缺乏追求，缺乏对英雄人物、善良人物的敬仰，缺乏对美好事物的欣赏和赞叹，缺乏一颗向往神圣的心灵。当年的英国驻华使馆中文秘书威妥马爵士曾深入地研究过中国人的性格，所以他对中国和中国人十分了解。关于中国到底有没有宗教这个问题，他的回答无疑是最具有权威性的。他认为，如果宗教是超越道德之外的事物，那他可以明确地说，中国人没有宗教。虽然中国人也有过崇拜行为，也有过祭拜的仪式，但他们却不是真心信仰。他们虽然不敢忽视他们所谓的神明，但他们随时都有可能嘲笑和污蔑这些崇拜偶像的行为。中国的宗教信仰是个非常有趣的问题，但却非常难以解答。想要细致地讨论这个问题很容易，但想要将事情弄明白就会非常困难。我们已经找到了一些比讨论更好的方法来解决这个问题。众所周知，道教和佛教已经深深的影响了中国人的思想，但中国人却并没有变成佛教或是道教的信徒，他们永远都只是儒教的信徒。无论再叠加多少个信仰，这都是个无法改变的事实。我们应该试着讨论一下儒教的不足之处，为什么儒教不能成为中国人的宗教，并以这个话题来结束本章。本章内容演播完毕。如果大家有任何的感想或者是想说的话，欢迎大家在评论区留言，我会在第一时间与您回复。谢谢大家。